0: Bien, y el título del devocional de esta mañana es el siguiente La pereza tiene su raíz en el amor propio Es quitarnos la responsabilidad optando por la comodidad en lugar de lo mejor La gracia no es perezosa Es difícil escucharlo Queremos pensar que aplica para los demás pero no para nosotros Son malas noticias que necesitamos pero, nos gusta, pero no nos gusta considerar Aquí está mientras el pecado viva, dentro de nosotros tendremos que lidiar con la pereza. Antes de que dejes de leer y sigas el siguiente devocional, déjame explicarte. Según de Corintios 5.15, dice que Jesús vino para que los que vivan ya no vivan para sí. Inmersa en esta frase existe un diagnóstico que aplica para toda persona que ha vivido. Pablo argumenta que el sacrificio de Jesús fue necesario porque el ADN del pecado es el egoísmo. El pecado hace que yo ignore la existencia de Dios y su derecho a controlar cada área de mi vida. Debido a que Dios no tiene el lugar que le corresponde en mi vida, en el centro de todo, entonces me pongo a mí mismo en ese lugar. Mi vida se convierte en, mi vida se convierte en una donde todo gira a mi alrededor. Los límites de mis preocupaciones van solamente un poco más allá de la preocupación por mí mismo. Reduzco mi enfoque al pequeño espacio de mis deseos, mis necesidades y mis sentimientos en formas que realmente moldean mi vivir, hago que todo se trate de mí. Los deseos de mi corazón están engullidos por mi comodidad, mi placer y mi éxito. Quiero lo que quiero y cuando obtengo lo que quiero, entonces soy feliz. Ahora, debido a que como pecador acostumbro a hacer que la vida gira a mi alrededor, trabajo para evitar todo lo que sea difícil o incómodo de hacer. Acostumbro maldecir al trabajo duro, la necesidad de servir a los demás, el llamado a la perseverancia, la in, inescapable realidad del sufrimiento, la necesidad del trabajo diario, el llamado a comprometerme con el trabajo de un reino mayor que lo mío o la necesidad moral de utilizar mis dones para alguien más. Existen maneras en que el pecado provoca que evitemos el trabajo. Tiende a hacernos pensar que la buena vida es la vida libre de la necesidad de trabajo. Pero la, verdad del asunto, pero la verdad del asunto es que fuimos creados para trabajar. Y no solo para el beneficio de nuestras vidas, sino en voluntaria y gozosa sumisión a aquel que nos creó. El trabajo no es una maldición, es nuestra identidad desde la creación. Una de las razones por la que fuimos puestos en la tierra es para cuidar el mundo físico que Dios, había cre que Dios creó. Es verdad que el trabajo que, es, que estamos llamados a hacer es sumisión a aquel que nos hizo ahora es más difícil debido a que trabajamos en un mundo severamente difusional. Pero antes de la caída del mundo, Adán y Eva fueron instruidos a trabajar. Así que la pereza es otro argumento siempre presente de nuestra identidad. Perdón, la pereza es otro argumento siempre presente de nuestra necesidad de la gracia. Hasta que la gracia haya completado su obra y tendremos la tendencia a ver el trabajo como una carga y no como un llamado y un gozo. Solo la gracia es capaz de transformar la gente perezosa en gente trabajadora para la gloria de Dios. Para ser animado y profundizar en este tema, puedes leer los Génesis capítulo 1, 2 y 3. Solo me gustaría agregar. Quizá ustedes han escuchado a algunas personas eh, eh, que creen en la soberanía de Dios y enfatizan esta doctrina que es muy importante, pero cuando se ve la vida de estas personas, muchas veces pareciera de que como Dios hace todo, no tengo que hacer nada. Y descansan de mala manera en la soberanía de Dios, abusando de esta gracia que te tiene que mover a trabajar, no para ganarte nada, no para, para tener el favor de Dios, no para conseguir eh, que Él haga algo, sino como una respuesta a esa gracia en agradecimiento a lo que Él ha hecho. Generalmente porque nuestra experiencia del trabajo es en una naturaleza caída y en un mundo disfuncional y caído, tendemos a mirar el trabajo como una carga. Pero la verdad es que el trabajo no fue pensado como una carga, el trabajo fue pensado como una bendición. Ahora, el problema es que como estamos en un mundo caído tendemos a irnos a dos polos o convertimos el trabajo como nuestra fuente de identidad, lo que nos da sentido o lo vemos como una maldición a lo cual tenemos que arrancar. Ahora, este devocional la verdad es que no está enfocado en nuestro trabajo secular, sea cual sea este, ya sea ser una dueña de casa o eh, trabajar en cualquier servicio o en cualquier trabajo fuera de la casa. Aquí se está refiriendo al trabajo que Dios nos ha dado de hacer su voluntad, de cumplir su misión, de ejercer el dominio que Dios nos ha dado sobre la naturaleza, aunque esta hoy día por la naturaleza pecaminosa de nuestro corazón y de la creación caída es más difícil de controlar, pero cuidarla, el llamado a cuidarla, también es a poner los dones que Dios nos ha dado al servicio. Y la verdad es que tenemos tantas excusas para no trabajar para la obra de Dios. Y no me refiero en mi caso a trabajar a, a, a tiempo completo, sino que simplemente poder servir a otros. Muchas veces no estamos dispuestos a hacer algo porque creemos que no estamos capacitados. Y aunque puede que sea cierto eso y que necesitemos capacitación, Puede que eso sea una excusa para no cumplir el llamado de Dios. Puede que nos involucremos en tantas cosas que no tienen que ver con la fe, que finalmente estamos tan ocupados que no estamos dispuestos a ejercer tiempo para poder servir a otros. Ya sea juntándonos para conversar acerca de nuestra fe, un discipulado uno a uno donde podemos abrir juntos la palabra, o quizás en algún ministerio formal en el cual estoy sirviendo en la iglesia, estamos tan ocupados con otras cosas que no nos damos el tiempo para poder trabajar para el Señor. Otra excusa que podemos usar es decir, es que yo no soy bueno para esto, cualquiera sea ese ministerio. No soy bueno para esto. Como si finalmente no pudiera hacer un esfuerzo por conocer este servicio y... Buscar hacerlo de la mejor manera. Lamentablemente, muchas veces encontramos el gozo en el trabajo secular, pero no encontramos el gozo y el contentamiento en trabajar para la obra de Dios. Y nos llenamos de excusas para no servir. O no tenemos tiempo, o no tenemos los talentos, o no estamos capacitados, o no tenemos las herramientas. pero cómo no estar dispuesto a, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho, a hacer lo mejor que pueda en algún área de todas aquellas que hay tanta necesidad, tanto dentro como fuera de la iglesia. Cómo no hay algo a lo cual Dios haga arder tu corazón para poder moverte a hacerlo. Ya sea que tengas los dones naturales o no, ya sea que necesites algo de capacitación o no, ya sea que, tengo que tengas que morir a ciertas cosas en tu tiempo para poder dedicar tiempo a la obra del Señor. ¿Cómo no un corazón agradecido nos va a llevar a estar dispuesto a trabajar para la obra del Señor? A ponerlo como una prioridad. Creo que esto lo he contado antes, pero antes de casarme, el último año, el año previo a casarme, eh, mi hermano, mi hijo Esteban, <ríe> estás con, con mucho peso, tienes que bajar de peso, así que haz ejercicio. Y te animo a que te inscribas en un gimnasio. Y, y yo le dije la respuesta, o una de las respuestas que usamos para justificarnos, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Estaba terminando el seminario, el CEP, estaba sirviendo en la iglesia local, estaba trabajando en un colegio como profesor de religión eh, y también estaba viajando a Antofagasta una vez al mes eh, como preparación eh, o, o para conocer la congregación en la cual me iba a venir a servir. Y sumado a todo eso, preparando todo lo que significaba el matrimonio. La verdad es que parecía que no tenía tiempo, pero mi hermano me dijo una frase que hasta el día de hoy me quedó grabada. Si no pones esto como una prioridad, nunca vas a tener el tiempo. Y la verdad es que ese año, como nunca y quizás el único año, me hice el tiempo. Y obviamente mejoró mi, mi salud al poder hacer ejercicio. Me las arreglaba para mientras así ejercicio, podía estar trabajando. O si no, trabajando, eh, escuchando sermones, eh, preparando material en mi cabeza, orando por personas. O sea, se podía hacer. ¿Por qué quiero contar este ejemplo que parece tan superficial y trivial? Es porque creo que es muy importante esa frase. Eh, si no ponemos las cosas como prioridad, nunca tendremos el tiempo para hacerlas. Si el trabajar para el Señor, el servir al Señor, no lo ponemos con una prioridad, como una prioridad, jamás vamos a tener tiempo para hacerlo. Así que quiero animarlos, no, no como una carga, no como una ley, no como una exigencia, Sino que simplemente que puedan orar al Señor y decirle, Señor, hay tanta necesidad dentro y fuera de la iglesia. Y tú me has dado dones naturales, me has dado experiencia. Y que puedan orar y decirle, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿En qué tú deseas que yo pueda trabajar para honrarte a ti? Espíritu Santo, guíame en cómo puedo Trabajar y servirte, trabajar en tu obra. Y espero que el Espíritu Santo, que el Señor, en este tiempo de intimidad y de oración, pueda mostrarte algo en lo cual pueda servir. Y que después puedas conversar conmigo para ver cómo poder ayudarte a poder materializar eso, sabiendo que es muy importante que si voy a servir en algo, tengo que comprometerme y tomarlo en serio. No porque sea un voluntariado, entre comillas, lo que voy a hacer o algo voluntario, no voy a ser responsable en hacerlo. Y a veces como iglesia no vamos a tener las instancias formales para poder ayudarte, pero espero poder guiarte para que tú ya sea dentro o fuera de la iglesia puedas tener la conciencia tranquila o quizás la paz de que estás trabajando para su obra, en lo que sea que Dios te esté llamando como siempre, mi deseo es que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ahora y para siempre. Amén. Si este devocional fue de bendición para ti, queremos animarte a que puedas compartirlo también con otras personas para que puedas bendecir su vida. Además te queremos invitar a que puedas visitar nuestro Instagram pastor.anglicano.antofa o anglicana en antofagasta. Tenemos un podcast en Spotify y en Apple Podcast llamado Reflexiones Pastor Anglicano Antofa. Puedes visitar nuestra página web www.anglicanaenantofagasta.cl Además tenemos nuestro Facebook, Anglicana en Antofagasta. Por último queremos animarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube IASA-ANF. Espacio que el Señor los bendiga mucho esta mañana.